0: Et votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, merci d'écouter Radio Classique Il est 6h30, voici votre premier journal
2: La matinale de Radio Classique avec
1: François Giffrier. Et l'essentiel, Augustin Lefebvre, c'est cette réunion d'urgence de l'OTAN aujourd'hui après la chute d'un missile en Pologne. La Pologne, membre de l'Alliance Atlantique. Il était
0: 15h40 hier à Psevodouf quand une explosion a fait deux morts. Ce village est situé à 70 km de Lviv, la grande ville de l'ouest de l'Ukraine. Encore beaucoup d'incertitudes ce matin sur les circonstances de l'incident, ce qui explique les réactions occidentales. Victoire fort, rapide mais mesurée.
2: La plus grande de prudence s'impose, dit l'Elysée ce matin. À part l'Ukraine qui parle d'escalade, les réactions sont toutes très mesurées, à commencer par la Pologne elle-même. Le missile est très probablement de fabrication russe. Voilà ce que, dit Russie, ce que dit Varsovie à ce stade. Mais missile de fabrication russe ne veut pas dire missile signé de la Russie. Le Premier ministre polonais appelle donc ses compatriotes à garder leur calme, tout en mettant en alerte certaines unités militaires. Paris, Londres et Berlin assurent leur soutien. Une réunion d'urgence entre les dirigeants du G7 et de l'OTAN a eu lieu à Bali, mais la situation reste trop confuse pour toute prise de position ferme et arrêtée, ni même invocation des articles de l'OTAN. Du côté de Washington, improbable que le missile ait été tiré depuis la Russie, dit Joe Biden. Est-ce une erreur de guidage, un dommage collatéral Les Américains vont en tout cas aider les Polonais dans leurs enquêtes. Près de 10 000 militaires américains se trouvent déjà sur
0: place. Victoire fort, la Russie a immédiatement nié toute frappe. Elle parle de provocation afin de créer une escalade de la tension. Parmi les pistes d'explication, donc, celle de l'accident. L'armée russe a largement bombardé l'Ukraine hier, quelques jours après l'humiliant retrait de Kherson. Jean-Dominique Merchet, journaliste à l'opinion, spécialiste des questions militaires qui échappe euh, au contrôle des gens qui le tirent, et ça arrive même aux meilleurs. Et l'armée russe ne semble pas être parmi les meilleurs en ce moment. Effectivement, c'est un manque de précaution. Ce que les Polonais vont faire, et sont en train de faire, c'est de voir le type de missile, comment il a pu arriver là, quel dégât il a créé, qu'est-ce qu'il a été tiré depuis un avion, depuis un bateau, depuis le sol... Et au fond, ça change pas grand-chose. L'important, c'est qu'il n'aurait pas dû tomber là. Si on apprenait qu'il s'agissait d'une attaque délibérée, ce serait un tournant majeur, ça voudrait dire que la Russie a décidé de s'en prendre à la Pologne, donc à l'OTAN. Le journaliste Jean-Dominique Merchet.
1: Vous le disiez Augustin, cet incident intervient après une journée de frappe russe d'une ampleur inédite sur l'Ukraine. Une centaine de missiles
0: tirés contre le pays, selon Kiev, des habitations et des infrastructures énergétiques une nouvelle fois visées. Des réacteurs nucléaires se sont arrêtés, jusqu'à 10 millions d'habitants ont été privés de courant. Frappe massive en plein G20 où la Russie est isolée, une gifle au visage de ce G20 a déclaré le président ukrainien Zelensky, et la poursuite d'une stratégie de la terreur alors que les températures baissent, estime le général Jean-Paul Palomero, ancien commandant suprême pour la transformation de l'OTAN.
1: On s'attendait bien à ce que la prise de Gerson ne laisse pas Monsieur Poutine insensible. C'est très bien ce qu'il fait. Hein. Il frappe des buildings, il frappe des endroits où les gens vivent, des grandes villes, simultanément, en disant bah, « d'abord, je suis capable de le faire, voyez voilà, vous allez continuer à souffrir, vous allez continuer à vivre sous la menace ». Parce que ça, c'est une vraie contrainte. Et puis, euh, moi, je suis capable de vous faire mal quand je veux et où je veux. Ce qu'on va voir, c'est aussi la poursuite des attaques contre des infrastructures critiques, et en particulier l'énergie, peut-être d'autres, sur l'eau. Tout ce qui peut pourrir en quelque sorte la vie des Ukrainiens et leur rendre l'hiver particulièrement douloureux.
0: Un propos recueilli okay, par Rémi Vallès.
1: Radio Classique, il est 6h33. Aux états unis Donald Trump veut retourner à la Maison Blanche en
2: 2024.
1: Afin de rendre and sa
0: grandeur et sa gloire, gloire à l'Amérique, j'annonce right ma candidature and à la présidence des états unis Annonce sans surprise de l'ex-président cette nuit. Il y a encore quelques obstacles avant de pouvoir être candidat à la prochaine présidentielle. L'homme d'affaires est visé par plusieurs procédures judiciaires et il devra faire face à la rivalité d'autres candidats putatifs renforcés par les résultats en demi-teinte des élections de mi mandat la semaine dernière, largement imputés aux milliardaires. En France, les prix à la pompe plus chers ce matin. La ristourne du gouvernement est passée de 30 à 10 centimes par litre de carburant. Dispositif qui va durer jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, l'exécutif planche sur un dispositif dédié aux ménages les plus modestes. Tous les détails
1: dans votre journal de l'Écho François. Les salariés de l'usine Heineken de Schiltigheim en grève hier pour protester contre la fermeture de la brasserie alsacienne.
0: 220 emplois directs sont menacés. Le groupe justifie cette décision par la hausse des coûts de production. Une production qui sera transférée vers deux autres sites. Les salariés sont soutenus par l'A mairie car les enjeux pour l'économie locale sont importants. Patrick Maschicevski, premier adjoint en charge de l'écologie et de l'urbanisme. Ça fait aussi partie d'une image de marque d'avoir une brasserie historique avec des bâtiments emblématiques parce que la bière d'Alsace qui ne serait pas brassée en Alsace, évidemment, ça ne peut pas trop exister. Pour un emploi direct, il y a cet emploi indirect. Donc ça fait comme du monde hein, qui va être touché dans cette fermeture. Il y a eu des investissements au niveau des bâtiments, au niveau des nouvelles lignes de production, de, des aménagements, de stockage. 50 millions ces 10 dernières années et puis sans recrutement de collaborateurs. Donc ça ne paraissait pas évident pour nous qu'ils allaient fermer si vite le premier adjoint de la mairie de Schiltigheim, Patrick Macichevski, il répondait à Léonard Cassette. En sport, les premiers marins de la route du Rhum devraient arriver dans les prochaines heures après Print-Apitre. Après une semaine de traversée de l'Atlantique, Charles Caudrelier sur le maxi Edmond Rothschild est en train de faire le tour de la Guadeloupe. François Gabart sur SFR, Lazartigue n'est pas loin derrière. Et puis en tennis, ni Rome ni Champagne pour Raphaël Nadal. L'Espagnol a été éliminé cette nuit du Masters ATP à Turin. Il n'a jamais remporté ce tournoi qui réunit en salle les huit meilleurs joueurs de la saison.
1: Merci Augustin Lefebvre, c'était le journal de 6h30. Il est 6h35, le carburant plus cher dès ce matin. Mais on va aider les gros rouleurs, les gros bosseurs, nous dit le gouvernement. C'est dans un instant dans le journal de l'économie.